0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友们，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。新世纪福音战士 E V 这个名字，大家肯定是如雷贯耳啊。那作为诞生于上世纪九十年代的动漫作品，毫无疑问，它是日本动漫史乃至世界动漫史上的一座里程碑，也被公认为是日本历史上最伟大的动漫之一啊！更是在当时的日本社会掀起了巨大的反响和冲击。无论您看各种日本动漫排名、人物排名啊，以为一定都名列前茅，甚至就是 number one。2000年左右呢，咱们国内啊，电视电视台其实应该也引进了这部动画，只不过经过重新翻译、各种删减之后，叫《新世纪天鹰战士》吧。啊，那同时随着互联网的发展啊，咱们越来越多的国内的网友也通过各种渠道看到了这部经典制作的无删减版本，大家还是太幸福了啊！我在中学的时候看的还是光盘，如果没记错的话，视频的格式应该还是 RM 啊，非常久远的格式，画面简直全屏马赛克。那时候也小 ，TV 加剧场版看完之后啊，除了对战斗和部分经典画面还还有印象，对真正的剧情基本上就一脸懵逼啊，无法理解的同时心里又憋得慌非常惶恐。到底是自己智商不够，你是说,说还是理解能力太差其实当年相关部门估计也是抱着这种虽然不理解，但感觉大受震撼的态度，一头雾水的引进 EV 的吧。那就是因为没看懂啊，那《E.V.》肯定不是我少年时期最喜欢的动漫，那我最喜欢的肯定是《悠悠白书》嘛。但是一直有一个心结啊，告诉我一定要在未来的某个时刻解开年少时无法理解的这个谜团。终于在最近我又重温这部作品的时候啊，心结逐渐解开，也让我有强烈的冲动跟大家扯一扯。这期呢，咱们就先说这个《E.V.》诞生的背景和主线故事。那下期呢，重点聊聊我们在谈论《E.V.》的时候。其实我们是在谈论这帮性格分裂、各式各样生活在我们身边的人类啊。现在想想，小时候看不懂也正常啊，因为虽然是动画，但动画其实只是一种表表现形式。E.V. 本来就不是给小孩看的，他其实面向的是社会人。更直白上直白的说，其实是社会上的一些各种 loser 们啊。那为了聊下去呢，咱们非常有必要先回到一位诞生前的日本的社会。你看，上世纪啊，上世纪八十年代末、九十年代初的日本，正好是经济急速发展之后，从最牛逼的顶端堕落到凡间的这么一个过程。敢跟美国掰手腕，甚至还能稍占优势之后，这帮信信心膨胀的日本人突然发现自己被玩了啊！那这种情况伴随而来的，自然就是文化的错位。那为了赶英超美、扬眉吐气，日本人跟整个日本社会都背负着巨大的精神压力，不少人都在思考：跑得那么快。你说扯到蛋该怎么办？终于出事儿了啊！出的还是一件对日本动漫以动漫业影响极大的负面事件——宫崎勤事件啊！那一九八八到八九年，宫崎勤这个人啊，在东京跟埼玉县连续诱拐杀害了四名吧小四名小女孩，手手段变态残忍啊！那,那你你你这还得吐槽一下日本法律，直到二十年后的二零零八年。这孙子才被执行死刑啊！这这这是真能拖。那在警察调查的过程当中，发现这个宫崎勤就是个标准宅男，从家里翻出很多这个漫画、游戏、爱情动作片那你搁今天啊，宅男不是什么新鲜话题，但是在那时候的日本社会，已经脱离了大家对社会人的定义了啊，完全不可理喻、不可救药、朽木不可雕啊！啊，这导致了一个非常严重的后果，大众把喜欢动漫跟变态杀人狂给画上等号了。直接给日本动漫业带来了摧毁性的打击。直到一九九五年啊 ，E.V. 这类作品的出现，让大家认识到，原来动漫和电影、戏剧都只是一种表达形式，它也可以这么成人向，也可以这么严肃，甚至还能充满宗教、哲学、什么心理学啊、意识流啊、什么批判啊等等高级的话题啊。那大众观念和印象的改变，为动为这个之后动漫百花齐放啊，甚至成为日本主流文化，并且辐射到全世界，打下了基础。那说回 E.V. 啊，那首先《新世纪福音战士》E.V. 分为好几个版本。你看这个95年开始放映的 T.V. 版， 2 6集啊，在第一到24集是主线剧情， 25 26集通篇都是画面各种混乱的意识流，看不懂啊。虽然看不懂，好像也没什么影响啊。但这两集恰恰又代表着整部作品的调性。第二个就是1997年的这个两部剧场版《死于新生》和《艾尔真心为你》。那死于新生实际就是 TV 版一到二十四集的回顾啊，这并不重要。那艾尔真心为你是意为最终的大结局啊，也就是实际意义上的这二十五、二十六集吧，超级震撼啊！这这两部又叫旧剧场版。之所以叫旧剧场版，因为从二零零七年到今年的这四部新剧场版啊，画面和特效感人 ，TV 版里的使徒也都全新重呃重新设计设计了，令人耳目一新。评价倒是褒贬不一吧。那关于新剧场版啊，这咱们得找机会再单聊。那因为到底讲什么故事呢？啊 ，TV 版当中的剧情进展非常快啊，咱们男主角十四十四岁少年定真寺啊，受邀刚刚到达第三新东京市，刚到啊就遭到了人类的敌人，被称作使徒的怪物。他临危受命，驾驶类似机甲的巨型生物 EVA 出号机与使徒交战，并且将之消灭。消灭的，这是第三使徒啊！未来还将有众多使徒分别袭击第三东京市和地下的这个叫 NERV 啊 ，N, erv, N E R N E R V 啊这个机构总部。那初号机驾驶员定真寺，零号机驾驶员凌波丽啊，也有叫凌波零的啊。二号机驾驶员明日香，主要的任务就是抵挡住他们的进攻。随着时间的逐渐推进啊，看似没什么特别的剧情，却让人一脸一脸黑人问号啊！这一、e、杯是什么？这帮使徒是谁？他们为什么发动攻击呢？为什么选择第三东京市和 NERV 啊？为什么是这个 N 组织呢？啊，那这个 N N 组织为什么在地下啊？他他对吧？为什么在地下？他又有什么秘密呢？啊，男主角定真寺作为这个 N 组织负责人定元度的儿子，怎么像充话费送的呀？定真寺怎么如此封闭懦弱，想让人打他啊？那凌波丽为什么这么神秘，还面无表情？是什么让明日香成为了傲娇的小公举？啊，这 N 组织背后的这个这个 S 组织 S E E L E， 这又是干嘛的？那亚当跟莉莉斯又是谁？什么是人类补完计划？对吧？你这个 N N 组织重要人员葛城美里、赤木绿子和加持良介，他们又有怎么样的过往？那所以你看问题非常多，这一连串的问题啊，才是推动大家就算看不懂也要追下去的根本原因。新世纪福音战士 E.V. 的世界观呢？简单说啊，就是这地球上所有的生命的来源都是生命之树。那生命之树呢，最终生出了亚当跟莉莉丝，这也是雄体和雌体的最高形式了。之后，生命之树开始瓦解，并形成了一把枪，叫朗兹朗基努斯之枪，这一把弑神之枪啊，也是 E.V. 当中唯一可以直接穿过使徒啊使徒的这个 a t f i e l 的保护。啊，并且造成有效杀伤的终极武器。而这个世界呢，一共有十八个使徒，亚当就是使徒一号，也是使徒的始祖了。亚当之卵被称作白之月，也就是使徒的生命之源，埋葬在哪儿呢？在南极地底。人类依靠这个巨大的空间建立了南极的地下基地。两千年人类在这儿进行科学试验，最终引发了第二次冲击，地球反正各种崩坏，人口减少一半，海洋也变成了红色。那另一边，莉莉丝是人类的始祖，也是使徒二号。莉莉丝之卵呢，被称作黑之月，也就是人人类的生命之源啊，埋藏在日本箱根。人类依靠这个巨大空间，啊，建造了人类的这个新要塞，也就是 Tokyo、OK、3啊，第三新东京市。那 N 组织背后的这个 S 组织计划啊，利用在这个存在于黑之月当中的莉莉丝，进行自己的补完计划啊，这是为后面的故事埋下的伏笔。其余的使徒呢，就是来袭的各种怪物，他们形态各异啊，有的穷凶极恶，有的憨态可掬，攻击方式跟弱点也各也各不相同，但共同的目标都是进攻这个 N 组织的总部。值得注意的是啊，第十七号使徒叫主勋啊，他是人造使徒，实际上是 S 组织的阴谋。那第十八使徒就是人类啊，那作为莉莉利,利斯跟恶魔之子，人类当然被认为是有罪的了。咱们的主角啊，名义上的任务就是击败使徒，确保 N 组织和第三东京市的安全，这也是意味啊存在看上去存在的意义啊。说到这儿，可能有的小伙伴已经懵了啊,啊那咱们就不多废话，直接就介绍各方势力和各自的目的。这 S 组织呢是 N 组织的上级啊，它是作为一个神秘组织，拥有极大的调配资源权和权利。那那他们有三大计划，第一就是亚当计划。主要是为了制造 EVA 而复原亚当，第二个就是 EVA 计划啊，为了消灭使徒，并且进行仪式。嗯，按照计划需要至少12台 EVA。那在亚当计划开始之前啊，是用莉莉丝在制造 EVA， 但是在亚当这个再生计划开始之后， 2号机以后的 EVA 都是从亚当制造而来。那除了0号机、初号机和2号机三位主角这三台 EVA 之后啊，还做了9台量产机，极其丑陋。第三个呢，啊，就是最终目的就是实行人类补完计划。这前两个计划是达到达成第三个计划的一个必要条件，一环扣一环。那人类补完计划究竟是什么，让他们这么执着呢？啊，其实就是人类集体灭亡，变为橙汁 l c l 之海在这个世界呢，人类的意识就无分彼此了，所有人的灵魂都栖息在由莉莉丝的血构成的巨大海洋之内。这个过程的核心就是向上帝赎罪。而且人类可不是灭亡了啊，这太低情商了。高情商的说法是转化成了新的形态，所有人合而为一啊，成为了单一生命体。与其说让人类灭亡，倒不如说让人类重生，你受了吗？那 N 组织呢、啊？是处理南极第二次冲击的研究所负责人定元度，表面上是在实施人类补获计划啊，并且受了这个 S S 组织指挥，但他真正的目的啊，是自己成为神，或者能够创造神，去跟去世的妻子再相会。那虽然最初啊，他跟他妻子叫定梅交往的时候，只是为了接近他背后的这个 S 组织嘛，但是当妻子在跟初号机发生事故，并且与初号机融为一体之后，啊，他发现自己爱上了定位，失去了才懂得珍惜啊，反正有点扯啊。那这帮使徒的目的就简单粗暴了啊，就是自己攻破恩组织总部啊，触碰亚当，引发第三次冲击，毁灭一切。那恩组织总部的这个禁迹区当中囚禁的其实是莉莉丝啊，但其他人都以为是亚当，所以这点也十分关键。那定真寺、明日香、凌波丽，他们三个的目的就是击败使徒了，恢复和平，俗称工具人。最终呢，多方博弈啊，都是围绕着触发第三次冲冲击这一个事件为出发点的。同样是第三次冲击啊，不同的触发条件得到的结果也不一样啊。不同的结果也就代表着各各方的利益的目的能否达成。使徒呢，希望将灵魂跟亚当的肉体结合啊。S 组织希望量产机跟莉莉丝。啊，或者由莉莉丝制造的出号机结合 ，N 组织定元度，那个、那那他,他就希望这亚当跟莉莉丝结合，虽然能够瞒天过海啊，但是在不信任的关系当中 ，S 组织最后还是发现了定元度自己的这个这个、这个这个、偷偷的小计划嘛啊，派出了十七号使徒主勋作为 E.V 驾驶员，让他去触碰亚当，宁可按。使徒希望的剧本走也不不能成全定圆度啊，毕竟使徒的做法虽然会摧毁全人类，导致这个无法完成补完，但终归还是进行了赎罪嘛。但定圆度也不是善茬啊，这亚当早就被他植入自己的手里边了啊，这点谁都不知道。那主勋一看，这囚禁的他妈不是亚当啊，这是莉莉丝啊，那还搞个毛线？结果被赶来的定定真司和出尔机捏死了啊，经典的定格镜头正是由此而来。除此之外呢，派间谍加持啊，到这个 S 组织，用妻子的 DNA 和莉莉丝的灵魂创造了灵波利，也是为了之后这个禁忌融合设下的关键棋局。S 组织呢气急败坏啊，开始全面进攻 N 组织总部，一通残杀之后 ，N 组织陷落。那在当前的条件下啊 ，S 组织希望用这个由莉莉丝制作的初号机，加奇丑无比的这这几台量产机，加朗基努斯之枪启动人类补完计划，啊，虽然明日香带着二号机觉醒，但却惨遭量产机和朗基努努这个朗基努斯之枪一顿狂虐啊，啊，补完按计划进行，这段相信是很多人挥之不去的阴影了。但没想到的是，另一边，凌波丽拒绝了定元度的禁忌融合，反而选择了融入莉莉丝,丝同初号机融合。啊，那初号机被刺入这个朗基努斯之枪，化身生命之树，触发了第三次冲击。终归，人类还是被捕完了。那世界也变成了橙色的海洋，在一片的橙色当中，只剩下定真寺和明日香。那定真寺要掐死明日香啊，明日香却抚摸着定真寺的脸，定真寺松开了手。明日香说。真恶心，易威的故事呢就戛然而止。那在最后的这个结尾啊，这种悲观的、这种绝望、悲观的情绪啊，发挥到了极致，大有一种全都他妈去死的感觉啊，也引发了粉丝们的各种解读。那这一期我们就先聊到这儿，下一期我们来聊聊易威当中这些受伤的孩子们吧。大家拜拜。